0: MBS Noticias Jalisco comienza Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco Este es un avance informativo MBS
1: Noticias Jalisco Oiga, la Organización de Derechos Humanos le pide a los diputados de Jalisco mayor participación e inclusión de familias en el proceso de leyes justamente de los desaparecidos ¿Pero qué cree? Para el diputado Salvador Caro Cabrera, este proceso legislativo ha sido muy duro para ellos, porque los colectivos que plantean los colectivos, más bien los temas y los tiempos que plantean los colectivos son distintos. En temas de inseguridad, ayer murió una mujer incendiada, en el salto agredieron a balazos a policías municipales, le robaron a unos camaroneros más de 11 computadoras en el Hotel Holiday Inn aquí en Guadalajara y una persona apedreó la imagen de la Virgen en la Meritita Catedral de Guadalajara. La Fiscalía confirma la liberación del conductor responsable del accidente de Paula Rebeca, donde lamentablemente tuvieron que amputarle las piernas. Además, bueno, la aseguradora dice que, pues, no quiere pagar. La Lotería Nacional invita a la población a comprar boletos de la rifa del avión presidencial con la celebración por el Día del Tequila. Se espera un aumento de visitantes en Jalisco, así lo anunció la Secretaría de Turismo en la entidad y con una firma de convenio anunciaron la donación de libros para niñas y niños en la entidad. De esto y más le vamos a platicar en un momento pero primero hay que escuchar qué dicen los periódicos el día de hoy
0: las portadas del día el informador
2: aplazan por cuarta vez arranque de verificación el titular de la CEMADET dice que será en este año dependerá del reglamento, del calendario y de la licitación para los verificentros
0: el diario NTR
2: diputados atoran cuentas públicas sin titular, unidad de vigilancia del legislativo Prevén para Jalisco año complicado por incendios forestales. Entre los municipios con mayor riesgo de siniestros están Mascota, Ameca, Jocotepec y Casimiro Castillo. Pretenden multar a quienes realicen quemas agrícolas. Mural. Facturan 2.4 mil millones de pesos desde casa en Guadalajara. Pone SAT en lista negra a infraestructura y maquinaria Ulter. El Universal, agoniza programa de asilo de Trump, baja número de migrantes que Estados Unidos regresa a México. El Financiero, busca Hacienda Agilizar Repunte de la Economía. Se confirma una contracción del PIB del 0.1% durante
0: 2019.
3: Oh.
1: Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña, como siempre ya sabe, me da muchísimo gusto saludarlo y saludarla de este lado del micrófono. Los teléfonos en cabina, escúchelos usted muy bien, son el 36-298-248 y el 36-298-249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, mi cuenta personal también en Twitter, arroba semáforo en ámbar. Y además estamos en Facebook como MBS Noticias Jalisco. Por supuesto, nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio, MBS. Erika Riaga se encuentra al frente de la producción de este espacio informativo. Y Hugo López en los controles operativos. El día de hoy, como ya lo está escuchando usted...
3: Desde lejos, solo caminar.
1: Tenemos dos pases dobles para que vaya a disfrutar el próximo viernes 28 de febrero al Teatro Diana. A disfrutar del concierto Mala Fama Tour de Dana Paola. Lo que tiene que hacer es muy sencillo comunicarse con nosotros en cualquiera, cualquiera de nuestras formas de contacto, dejarnos su nombre completo, un correo electrónico. Y automáticamente estará participando para esta dinámica. Son nueve de la mañana con cuatro minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Este es
0: el exarreporte Reporte Vial. Un nuevo destino,
4: una nueva posibilidad de vivir momentos de lujo incomparables a bordo de la nueva Enclave
1: 2020. Oiga, ¿cómo amanece la ciudad el día de hoy? Saludo con muchísimo gusto a Ivet Sánchez con el reporte vial de esta mañana. Ibet, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarlos, vámonos a la zona de Juárez, en el centro de la ciudad, entre Calzada Independencia, y 16 de septiembre, el tráfico es bastante cargado, recordar que en este punto, se tiene cierre de dos carriles a la circulación por obras complementarias de línea 3 le recomendamos utilizar como ruta alterna la calle de Madero, o bien la calle de Independencia, tráfico intenso en Camino Real a Colima, entre Prolongación, María Otero, y Centro Sur, en el otro lado, por López Mateos, el tráfico también es bastante cargado. Encontrará fluidez hasta llegar a la zona de la salida del retorno del periférico. En este punto se tiene un accidente que también afecta el retorno hacia Mariano Otero. Si usted desea dirigirse hacia la primavera, encontrará tráfico intenso en este punto. Tráfico bastante cargado en la zona de obra, periférico y acueducto, así como periférico en el cruce con Santa Esther. Además, lamentablemente, en estos momentos se nos informa que un motociclista que derrapó y se impactó contra un muro de contención ha quedado fallecido en el cruce de Periférico y Criollos es la colonia La Duraznera por favor, se da el paso a unidades de emergencia este accidente prácticamente acaba de suceder con estas lamentables consecuencias es la información del reporte regresamos con ustedes, muy buenos días
1: muy buenos días también para ti Ivette y como siempre muchísimas gracias gracias
0: Llévate una Buick Gameclip
4: 2020 con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos premier. Visita tu
1: distribuidor autorizado Buick. Derechos humanos. Oiga, la Organización de Naciones Unidas Derechos Humanos está pidiendo a los diputados mayor participación e inclusión de familias en el proceso de leyes de desaparecidos, pero ¿qué cree? también dicen los diputados que para ellos ha sido muy difícil y muy complicado trabajar. La Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Sí, buenos días, Víctor, saludos para ti, para el auditorio, pues, sí, a casi mes de estos foros con familiares de, desaparecidos ahí en el Congreso del Estadio, y que recordemos, pues, fueron ignorados por la mayoría de los diputados locales, la oficina del alto comisionado para los derechos humanos en México, ayer sostuvo una reunión con algunos de ellos en la que hizo énfasis en la aprobación de una ley estatal de desaparecidos, de declaración especial de ausencia y de víctimas surgida a través de un proceso legislativo con el reconocimiento y derecho de participación de las familias. Eh, Alán García Campos, coordinador de la Unidad de Graves Violaciones a Derechos Humanos en esta oficina, les ofreció a los legisladores acompañar este proceso en Jalisco al lado de las familias, porque desde la ONU, además de pretender un proceso de participación conjunta, buscan que el Estado eleve el estándar de la ley general, así como que tropicalice sus contenidos para adaptarlos al contexto local. Esto es parte de lo que mencioné.
4: Por consiguiente, nosotros les haríamos una atenta eh, y respetuosa invitación para profundizar en ese proceso de escucha que ya se ha abierto, que ya se ha abierto y que reconocemos que ya se ha generado pero que creemos que esto haya susceptible de ahondarse. ¿Qué?
5: Bueno. bueno, decía que algunos temas necesarios incluir en la legislación para fortalecerla, está esto que ya se había propuesto también en los foros, la eliminación de la categoría de persona no localizada, porque eso frivoliza las desapariciones, eh, la creación de un fondo para las búsquedas, una perspectiva de interés superior de la infancia, eh, la vinculación con las alertas de género y el involucramiento de las autoridades municipales en el tema de prevención de este delito. En esta reunión ahora sí estuvieron presentes los cuatro presidentes de las comisiones legislativas que van a dictaminar estas iniciativas, eh, entre ellos el terrorista Enrique Velázquez González, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, la panista Claudia Murguía, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, la morenista Erika Pérez, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, y el panista Jorge González Arana, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. También acudieron el coordinador de la facción de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro. Eh, la del PRI, Mariana Fernández, el del PT, Óscar Herrera y la del Partido Verde, Rosangélica Rosa Fregoso. Eh, Caro Cabrera cuestionaba en esta reunión al integrante de este organismo internacional eh, sobre qué falló en su participación durante las mesas con el Poder Ejecutivo para la creación de estas iniciativas y por qué si ya habían aportado ahí sus puntos de vista ahora piden incluir otras observaciones según él pues este proceso legislativo para intentar sacar las leyes ha sido muy duro para los diputados porque los ritmos y contenidos que plantean los colectivos eh, pues son diferentes esto es lo que menciona
4: volvían a pedirse que unos que sí lo aprobaran ya y otros que no y luego eh, invertían las opiniones y para nosotros pues es, ha sido muy duro ¿Verdad? Porque
6: incluso nos han hecho una serie de señalamientos donde la
4: descalificación es lo no de menos, sino a, a un calificativo de ser insensibles ante el tema, ¿verdad? Eh, y eso por
5: supuesto que no ha sido así. Por su parte, el terrorista Enrique Velázquez insistió en que para ellos pues ha sido muy difícil concretar porque lo señalado en foros muchas veces no tiene... Eh, es que ver con atribuciones del legislativo y lo que propuso es que el Congreso se dé un tiempo razonable para concretar estas iniciativas y que los diputados tomen ya decisiones, esto es lo que comento
6: lo que nos ha venido pasando es que la desconfianza que hay, así si fuera por el tema tan complicado es como no nos quieren escuchar, ya escuchamos no lo quieren incluir, ya incluimos Ah, es que no incluyeron todo, es que hay cosas que no son de la ley, hay cosas que no pueden ir en la ley, que tendrían que ir en los reglamentos, particularmente en atribuciones que se le da a la fiscalía o a las fiscalías especiales, y que eso va en otro apartado de tema.
5: Bueno, el integrante de la oficina del alto comisionado aceptó que durante las mesas con el Ejecutivo se habían incluido ya unas peticiones que habían hecho ellos, sin embargo, pues las desapariciones son un problema dinámico y en México eh, el organismo ha encontrado un desafío mayúsculo con multiplicidad de actores perpetradores, perfiles distintos de víctimas y una geolocalización diversa que las leyes siempre van a requerir cambios constantes. Le ofrecí a los diputados definir una metodología que incluya un esfuerzo de última escucha con las familias para ahora sí aprobar las leyes en un plazo razonablemente cercano después de que, eh, obviamente, los distintos colectivos, organizaciones y organismos internacionales puedan formular recomendaciones concretas a los diputados. Pues ese es el reporte,
1: Pues, pobrecitos diputados, Fátima, muchísimas gracias.
5: Gracias, buen día.
1: Imagínese nada más usted las declaraciones de que les ha sido complicados porque, bueno, pues ahí están pidiendo muchas cosas los familiares. Son nueve de la mañana con trece minutos, vamos a ir a una pausa, les recuerdo que estamos regalando pases dobles el día de hoy para asistir el próximo viernes veintiocho de febrero al concierto Malafama Tour en el Teatro Diana de Dana Paola. Lo que tiene que hacer es muy sencillo comunicarse con nosotros al treinta y seis dos noventa y ocho y o escribirnos en las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, arroba Semáforo en Ámbar, mi cuenta personal, MBS Noticias Jalisco en Facebook, o bien a través del canal de Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS, y al final estaremos anunciando quiénes son los ganadores o las ganadoras de esta dinámica. Regresando, vamos a platicar, la Fiscalía confirmó la liberación del conductor responsable del accidente de Paula Rebeca.
0: Escuchas Noticias MBS Jalisco por XEFM 101.1 Víctor Magaña En Noticias MBS Jalisco por XEFM 101.1 Seguridad
1: 9 de la mañana con 18 minutos regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco Oiga mientras patrullaban personal de la comisaría de Tonalá descubrió que el cuerpo de una mujer se incendiaba dentro de un parque en el cruce de las calles, niños héroes y real de las primaveras en la colonia Los Camichines. Después de apagar las llamas, la mujer lamentablemente ya había fallecido. Se desconocen los responsables. El hallazgo ocurrió cerca de las 8 de la mañana, ya de ayer, a un lado de las canchas de fútbol. Por otra parte, en el municipio del Salto se reportó la agresión a balazos contra policías municipales. Este atentado ocurrió sobre la carretera a El Verde a la altura del traccionamiento Campo Bello. Y además, un grupo de empresarios camaroneros fueron víctimas del robo de 11 computadoras que sustrajeron de una habitación del Hotel Holiday Inn de Avenida Patria. El personal del hotel no proporcionó información a la policía para intentar aclarar este atraco. Y en la catedral, escuche usted esto, la policía de Guadalajara detuvo a un hombre después que apedreara la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pues argumentó que no le había concedido un milagro, fue y le pidió un milagrito, no se lo hizo, bueno, pues ahí va de nuevo y apedrea la imagen de la Virgen de Guadalupe. Además, un ciclista fue atropellado en la Colonia 5 de Mayo de Guadalajara, su pronóstico quedó como reservado por las múltiples fracturas que sufrió. La Fiscalía del Estado confirmó la liberación bajo las reservas de ley del conductor que el pasado viernes arrolló a Paula Rebeca Andrade cuando salía de su trabajo en Ciudad Judicial en Zapopan. Los familiares de Paula Rebeca exigen justicia y que la aseguradora se responsabilice de acuerdo con la familia. Aba Seguros argumenta que un tercero impactó por detrás a su asegurado. Este arrolló a la joven y por lo tanto no tuvo responsabilidad en el accidente en el que la joven abogada perdió las piernas. La dependencia estatal informó que la carpeta de investigación se entregó al juez de control y oralidad quien consideró judicializarla para el inicio del proceso y el deslinde de las responsabilidades. Oiga, pero también en otros temas, ¿qué cree? Dos exsecretarios de salud y el exdirector general de administración fueron vinculados por desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. Luego de 12 horas de audiencia, esta noche fueron vinculados a proceso tres exfuncionarios del organismo público descentralizado, servicios de salud Jalisco, por desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. Son Jaime Agustín N, Antonio N y Miguel Ángel N, exdirector general de administración del OPD Servicios de Salud. Jalisco fueron vinculados a proceso por el juez segundo de control Juan José Rodríguez Velarde en la carpeta de investigación que abrió la fiscalía especializada en combate a la corrupción por la compra irregular de equipos de videovigilancia para unidades hospitalarias en el estado y contratos por prestación de servicio. Antonio N por conocido como Antonio Cruz Esmada y Miguel Ángel Miguel N, fueron vinculados a proceso por el delito contenido en el artículo 152 consistente en otorgar permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico, mientras que Jaime Agustín, por el delito contenido en el artículo 152, fracción 4, por otorgar, realizar o contratar obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos. Público. Se dictaron, por supuesto, medidas cautelares y además van a tener que presentarse de manera periódica ante el juez o ante una autoridad distinta que aquel designe, van a prohibir o les prohibieron salir sin autorización del país, de la localidad en la cual residen o, de la, o del ámbito territorial que fije un juez y además para Antonio Cruz Esmada ordenaron la, pre, la prevista en la fracción 13 en el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga. Bueno, pues ahí va hasta este momento en la historia, la investigación contra estos exfuncionarios del organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco. La ciudad. Bueno, y la Lotería Nacional está invitando a la población a comprar boletos de la rifa del avión presidencial. Imagínese usted, Ardead Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy bien, Víctor, muy buenos días a ti también para el auditorio. Como comentas, el gremio de vendedores de boletos de la Lotería Nacional invitan a la población a comprar su cachito de lotería para la rifa del avión presidencial con 100 premios de 20 millones de pesos. La rifa del avión se anunció tras la frustrada venta de la nave, de la aeronave y que obligó a la organización del sorteo nacional pues a incluirlo en sus sorteos anuales para la secretaria de la Organización Nacional de Vendedores de Billetes de la República Mexicana Imelda Yolanda Frías se trata de mejorar las condiciones del sector salud con este sorteo, escuchemos
2: Bueno, yo creo que el objetivo central es apoyar a la, al sector salud yo creo que el país eh, ha de desde hace muchos años quedó olvidado aparentemente existen los todos todos los sectores que se dedican al, al, a la salud pero no está, no hay equipamiento no hay lo, la necesidad que necesitan todo,
5: todo el público
4: en Guadalajara en el centro hay 150 vendedores ambulantes establecidos en Jalisco eh, suman entre 380 a 400 los boleteros. Los municipios de mayor venta son Tlajumulco, El Salto Zapopan, también Puerto Vallarta. La mayoría de ventas se concentra en la Ciudad de México, en el estado de Monterrey y también en Jalisco. La secretaria general de la Asociación de Billeteros de Jalisco, Leticia Alfaro, dijo que los vendedores están plenamente identificados, pues para que no haya sorpresas con los compradores. Escuchemos.
3: El vendedor
2: de billetes Trae el, el logo de la lotería Trae una playera, trae una gorra Viene con más billetes a la venta
4: Y bueno Es frecuente que cada cachito Cuesta Se explicó que cada cachito, cachito cuesta 500 pesos Y pues la gente Tendrá la posibilidad de ganar 20 millones de pesos En un sorteo que se celebrará El próximo 15 de septiembre El mismo día del grito de independencia pues
1: el reporte, Víctor. Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas Pero gracias. Nada más haciendo ya labor de vocería a través del país para anunciar este sorteo donde pues, el único avión que usted se va a poder ganar es el que va a aparecer ahí en el cachito de la lotería. Acuérdese que primero habían dicho que se iba a vender y fue y se guardó allá en Estados Unidos. Luego de un año dijeron, ay, pues no ha salido comprador. Entonces, ¿sabe qué? Déjelo regreso para acá, a México. Y luego ya dijeron, no, pues lo vamos a vender otra vez, pero pero sigue sin haber comprador. Entonces, bueno, pues muy sencillo, lo vamos a rifar, vamos a rifar el avión, a ver quién se lo lleva, ya, ya quiero quiero ver qué iban a hacer con el avión presidencial si lo tenía ahí estacionado afuera de su cochera. O afuera de su casa, bueno, ya también se dieron cuenta que legalmente no se podía vender, no se podía regalar el avión a través de un sorteo de la Lotería Nacional. Bueno, pues entonces, para no modificar la ley, que también ya se estaba pensando como en ese punto, pues dijeron, ¿saben qué? Pues lo vendemos de manera simbólica, o sea, usted paga los 500 pesos por su cachito. Primero habían dicho que iban a ser 25 millones de pesos por los ganadores, ahora ya le bajaron a 20 millones de pesos pero dijeron, lo vamos a hacer como que lo vendemos. Ustedes lo pagan del dinero de la venta de los boletos, sacamos también la, la ganancia, los 20 millones de pesos para los ganadores, pero el avión nos lo quedamos. Y bueno, pues ahí va la historia del avión presidencial, y pues ya lo escuchó usted, ayer vino la Lotería Nacional a decirnos, anímese con 500 pesitos para comprar un cachito del avión presidencial, que no vamos a vender, que usted lo va a pagar y que nos lo vamos a quedar. Y van a celebrar el Día del Tequila. Erika Reaga, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buen día, Víctor Buen la Auditorio. Así es, con el objetivo de impulsar la versatilidad de la bebida de origen mexicano, el tequila, así como incrementar la visita de turistas en la entidad. La Secretaría de Turismo en Jalisco, en conjunto con la Cámara Nacional de Industria Tequilera, anunciaron las actividades que se realizarán con motivo del Día Mundial de esta bebida. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Rodolfo González González, explicó que para dicha celebración se tienen contempladas varias actividades entre la mixología, catas y gastronomía. Además, también resaltó que ha sido una de las bebidas a nivel mundial con gran versatilidad. Escuchemos.
4: Actividades a través de la mixología, cócteles y eventos masivos. Y disfrutaremos de creaciones espectaculares que resaltan no solamente los sabores de México, sino los sabores de, de, del tequila a través de nuestra, de nuestra bebida. La edición 2020, la 2020 de esta celebración, tiene preparada para todos los mexicanos un amplio programa de actividades. El sábado 21 de marzo, en la fiesta del Día Nacional del Tequila. Invitamos a todos a vivir esta experiencia del tequila a través de cartas, maridajes, gastronomía y todo ello acompañado de actividades culturales y musicales.
2: Por su parte, el secretario de Turismo de en la entidad, Germán Rallis, explicó que debido a dichas celebraciones se aumenta el número de visitantes, quienes asisten a probar dicha bebida que tiene presencia en más de 120 países en el mundo. Escuchemos.
4: Eh, ...permanente entre, ya lo dijo Gustavo, entre Tequila y Chapala, Guadalajara el epicentro de muchas actividades, Guadalajara el epicentro de la actividad turística, en la industria de reuniones, en donde de manera forzosa siempre el tequila es parte de la presentación, es parte de la degustación, pero esa degustación que hoy te lleva a otros niveles, y ahí...
2: El próximo 21 de marzo se celebrará el Día Nacional del Tequila y la sede para los festejos será el Jardín Trasloma en el municipio de Zapopan. Para este año se espera la asistencia de más de mil personas. Es la información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias.
2: Gracias, buen día.
1: Hoy okay, vamos a hacer a una pausa, le recuerdo, estamos regalando pases dobles para asistir este próximo viernes 28 de febrero al concierto Malafama Tour de Dana Paola ahí en el Teatro Diana. Lo que tienen que hacer es muy sencillo, comunicarse con nosotros a los teléfonos 36 298 248 36 298 249 o escribirnos a las redes sociales arroba mbs jalisco en twitter arroba semáforo en ámbar mbs noticias jalisco en facebook o escribirnos también en el canal en telegram víctor magaña guión medio mbs dejarnos un nombre completo un coro electrónico y automáticamente estará participando en la dinámica de estos pases dobles. Los ganadores o las ganadoras las anunciaremos al final de este espacio informativo. Vamos a una pausa y regresamos con Nacho Román.
0: ¿Me escuchas Noticias MBS, Jalisco, por Exa FM
1: 101.1. Estamos
0: de vuelta con la información más importante a nivel local: la opinión del
1: día. Nueve de la mañana con 35 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, pues el año pasado mmm, hubo prácticamente crecimiento cero. El tema del Producto Interno Bruto, pues yo no se los sé explicar muy bien a usted que nos está escuchando, pero sin duda quien lo sabe hacer es Ignacio Román. Nacho, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Víctor, muy buenos días. Saludos para ti y para todo tu público. Pues sí, efectivamente se confirmó algo que en realidad ya... Estaba previsto por las cifras preliminares y es la caída del 0.1% en el Producto Interno Bruto del año 2019. ¿Qué es lo que nos dice esto? ¿Que hay recesión? No, porque no estamos refiriendo dos trimestres consecutivos de caída, pero evidentemente es un resultado malo. ¿Qué es lo que señala? Que la suma total de bienes y servicios finales que produjimos en México el año pasado, 2019, fue inferior a la que habíamos producido en el año 2018. Si nosotros estamos teniendo más población y más trabajadores, quiere decir que la riqueza disponible de lo nuevo generado por trabajador o por persona está disminuyendo. Ahora, la disminución del 0.1%, en realidad es prácticamente igual a si nosotros hubiéramos dicho, estamos estancados, estamos generando exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que puede implicar en lo que sigue en el año 2020? La expectativa era relativamente favorable comparada con el 19, aunque no buena, de un crecimiento de alrededor del 1, 1.5%. Sin embargo, la situación tiende a deteriorarse más sobre todo ante las caídas en las bolsas de valores y la expectativa de decaimiento mundial a raíz del coronavirus. En otras palabras, ahorita cualquier cálculo sobre la situación económica a nivel tanto internacional como nacional seguramente será revisada a la luz de la trayectoria que tengan las próximas evaluaciones o evoluciones, sobre todo en materia de salud internacional.
1: Ignacio Román, pues parece que vamos a tener que esperar otro año para ver cómo va esta administración, por lo menos en materia económica. Y el planeta entero ahorita, y así que entero. vamos a ver.
3: Pues hay Muchas que ver, gracias. hay
1: que ver. Nacho, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego, Víctor. Igualmente también para ti, un abrazo. Este es
0: el Reporte
1: Vial. Empieza ya a experimentar los instantes de lujo en tus paseos a bordo de la nueva Enclave 2020. Oiga, la empresa Yakult en Guadalajara y la Secretaría de Cultura Jalisco firmaron por segunda ocasión un convenio de colaboración que consiste en la donación de libros para beneficiar a las niñas y niños de la entidad. Esto mediante la campaña Un libro para imaginar. La alianza se inició en marzo de 2019 con la firma de un primer convenio en el que se recaudaron 244 mil pesos para la compra de 1.344 libros infantiles a beneficio de 12 bibliotecas y se espera que para este 2020 la dinámica sea la misma en donde la empresa va a donar un centavo de cada producto vendido en los meses de marzo y abril para la adquisición de nuevos acervos. Los libros que se logren comprar Serán repartidos entre las 12 bibliotecas ubicadas en el estado de Jalisco con el objetivo de aumentar el acervo de estos espacios. Se reporta un choque en Zapopan En la colonia Chapalita del Occidente En Avenida Patria y Avenida Guadalupe Para que tome sus precauciones Además, otro en Guadalajara En la colonia Artesanos Ávila Camacho y Avenida Alcalde Un motociclista lesionado en El Salto En la carretera Alverde y El Terrero Para que tome sus precauciones En Zapopan En Villas del Tepeyac Avenida Patria y Avenida Manuel J. Clutier en Tlajomulco, en San Agustín, en la carretera Morelia-Guadalajara y a la altura de las plazas Aulet. También hay un accidente vehicular, seguramente el tráfico estará un poco congestionado para que tome, por supuesto, Providencias.
0: Adquiere una Buick Enclave
4: 2020 con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Visita
0: tu distribuidor autorizado Buick.
3: 8 de la noche hora local, yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía, al metro de Gran Vía Y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú, uh, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no
1: eres Oiga, son nueve de la mañana con 40 minutos Y como siempre ya sabe La mano santa o la mano negra según sea su suerte de Hugo López nos va a decir dos números del número 1 al número 51 para ver quiénes son los ganadores o las ganadoras para asistir este próximo viernes al Teatro Diana al concierto de Dana Paola Malafama Tour. Hugo, dos números del 1 al 51. El número 8. El número 8, Camila Brindis. Y el número 30. Y el número 30 es para Alejandro Torres. Camila Brindis y Alejandro Torres son los ganadores de estos pases dobles para disfrutar del concierto de Dana Paola este próximo viernes. Ojo, lo que tienen que hacer es venir a las instalaciones de MBS Jalisco aquí en Nexa FM, en Avenida Novelistas, número 5199, con una copia de una identificación oficial. Tienen el día de hoy hasta las 4 de la tarde, a partir de este momento, y el día de mañana, 27 de febrero hasta las 4 de la tarde si el, 20, si el día de mañana no han recogido sus boletos el mismo viernes 28 se volverán a sortear o se volverá a hacer esta dinámica en este espacio informativo son 9 de la mañana con 42 minutos yo soy Víctor Magaña como siempre ya sabe le deseo que pase a usted un muy bonito día